0: Glücksmomente, ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir dürfen Sie wieder begrüßen zu einer Folge aus unserer Serie Glücksmomente, wo wir uns auf die Suche und auf die Jagd nach dem Glück machen wollen. Heute geht es um Essen und Glück. Experte bei uns für dieses Thema ist mein lieber Kollege, der Gastrojournalist und Buchautor Peter Gneiger, mein Name ist Christian Resch. Lieber Gneiger, sag mir, was geht dir durch deinen Kopf, was passiert in deinem Hirn, wenn ich dieses Wort sage, Flecker aus Speis?
0: Hi. Hey. Dann findest du mich, wie du weißt, paralysiert vor, gelähmt, vor Glück, was damit zu tun hat und äh, woher du es auch offensichtlich weißt oder gehört hast, also ich bin ja bekannt dafür, dass ich mich sehr viel mit den besten Köchen, wirklich nicht nur Österreichs, manchmal auch der Welt, zusammensetzen darf und auch deren Kreationen genieße, was schon immer zu einem leichten Glücksgefühl führt. Aber wenn ich eine Fleckerspeise sehe, die ist bei uns in unserer, also man darf ja nicht sagen Betriebskantine, es ist unser Betriebsrestaurant, Sabonari, wenn es der Fleckelspeis gibt, dann ist das Erste, ich bestelle sie sofort und das Zweite, ich äh, gebe wirklich viel zu viel Ketchup darüber. Und das ist für mich einfach eine Kindheitserinnerung, die immer wieder Glücksmomente auslöst, weil in diesem Augenblick äh, fühle ich mich einfach unverwundbar, solange mein Fleckelspeis bei mir ist. Ja, Okay. Na, aber ich es ist da nur was anderes, wollte ich noch hinzufügen, es sind ja nicht nur Kindheitserinnerungen, die wir uns jetzt so im Leben äh, und begleiten. Ich habe ein interessantes Experiment einmal laufen gehabt, das war äh, das Thema Henkers Mahlzeit. Ich habe äh, über Jahre hinweg jeden einzelnen Prominenten, den ich interviewen durfte, als letzte Frage gestellt, was würden Sie essen, wenn Sie wüssten, es wäre die letzte Mahlzeit. Und da sind alle möglichen Antworten gekommen, nur nie ein Haubengericht. Also ein Beispiel ist der jean von Gerichten, also einer der besten Köche der Welt, hat sofort gesagt, Schokrut. das ist so Sauerkraut mit gekochten Schweinefleisch drin und Würsten. Oder die Johanna Meyer sofort, mal und Vogelsalat. Oder der Alfons Heider ja, der Pfigulasch. Sehr gut gefallen hat mir der, der Biolek, der Alfred, der hat gesagt, einfach nur ein frisches Schwarzbrot mit Butter. Und die beste Antwort gab aber trotzdem die Rutreichel. Von der New York Times, die Gastrokritikerin die hat gesagt, sie wünscht sich ein nie zu Ende gehendes Menü, was weiblich raffiniert natürlich ist. Und grundsätzlich muss man sagen, Essen ist natürlich Glück, weil Unglück ist, kein Essen zu haben. Das überlebt man nicht lang. Stimmt auch wieder.
1: Ähm, wobei, äh, wegen deiner Fleckerlspeise und dein Ketchup, äh, ich meine gelesen zu haben, dass uns Hirnchemiker, die sich wissenschaftlich mit dem beschäftigen, ja eher die mediterrane Kost empfehlen, damit sozusagen das Glückshormon ordentlich sprudelt im Gehirn. Äh, wo hat aber dann der Schweinsbrotten und das Leberkassemmerl seinen Platz
0: und deine Fleckerlspeise? Das hat immer seinen Platz, nur... Nicht zu so oft natürlich. Es ist also, da kann ich jetzt ein bisschen großkotzig einfach Epikutia zitieren. Äh, Verzicht erhöht den Genuss. Also wenn wir jeden Tag einen Schweinsbrot essen oder Leberkas ist das sicher nicht gesund. Außer für die Bayern, muss ich sagen, ich bin ein halber Bayer und ich war es gewohnt bei meinen Großeltern, da hat es äh, das Frühstück gegeben, dann hat sie irgendwann einmal eine Leberkassemme gegeben, so zur Jausenzeit und bevor Mittag der Schweinsbrot auf dem ist. Das war manchmal tatsächlich wirklich so. Aber wenn man sie diese wir, großen Schweinereien-Sünden hin und wieder gönnt, hat dieser extremes Glücksgefühl, für ein Braten hat sowieso mehr für Breite, der Glücksgefühl, weil da, da kommt was auf den Tisch und das wird geteilt mit vielen, da, da greifen alle nach den Knödeln und wer schneller ist, kriegt vielleicht mehr, ähm, aber es ist dann eben als Gleiche, was, was ganz interessant ist, es wird zum Beispiel immer angenommen, Schokolade macht glücklich, was eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. Das behaupte nicht ich, das behauptet ausgerechnet der Josef Zotter, also der wahrscheinlich beste Schokoladier von Österreich. Und der hat auch gesagt, Schokolade, seine Schokolade macht nicht glücklich, aber es, dieses Sprichwort kommt aus einer Zeit, wo eben ganz, ganz selten Schokolade erhältlich war. Und wenn man das dann gekriegt hat, ja, dann war man glücklich.
1: Hm. Ich meine, wir haben ja das in einer anderen Folge auch schon gehört, so wirklich die Glückshormone zu essen, das geht ja wirklich nicht. Da hat der Zotter wahrscheinlich recht. Da gibt es die Blut-Gehirn-Schranke, dann können die ganzen positiven Glückshormone wieder nicht ins Hirn rein. Aber man kann trotzdem durch Essen die Hirnchemie verändern, behaupten, solche Gastroprofis wie du, wie geht es dann aber?
0: Naja, das ist so, ähm, wie, man, wie du gesagt hast, lieber Risch, äh, diese Botenstoffe wie Serotonin zum Beispiel, das ist ein das ist nachweislich, dieser körpereigener Stoff, der nachweislich ausgeglichen macht. Und wir haben über das schon mal anderorts gesprochen, also Serotonin ist so ein bisschen das Marihuana wahrscheinlich, der Botenstoffe, und Dopamin ist so ein bisschen das Crystal Meth. Und Serotonin, die Produktion von Serotonin kann man ankurbeln. Das stimmt ja tatsächlich, aber also, das mit der blut hirn stimmt natürlich auch, aber man kann die Grundvoraussetzung schaffen, dass Serotonin äh, vermehrt produziert wird. Und das geht eigentlich mit... Äh, ähm, relativ schmackhaften Speisen. wie also Nüsse sind da immer gut äh, und vor allem auch exotische Früchte, so wie Papaya, Ananas, Banane. Witzigerweise komme ich eigentlich immer wieder zu dem Thema zurück, das, was man vielleicht seltener kriegt, dass das immer glücklich macht. Da fällt mir jetzt gerade die DDR ein, wenn die eine Banane von Weitem gesehen haben, das waren die, das waren die glücklichsten Menschen der Welt. Aber es sind einfach uns... Um man denkt ja dann vielleicht auch manchmal, also jemand ist das zumindest dort, wie ich das das erste Mal gelesen habe, also wie Ananas, Papaya und Banane ist, das ist einfach ein ausgeglichener, glücklicher Mensch. Na, ist kein Wunder, dass der Reggae auf Jamaika erfunden worden ist. Und wir könnten uns wirklich, also abgesehen davon, dass es gesund ist und gut schmeckt, also sollte man sich wie ein Medikament am Tag einmal gönnen, solche Obstsorten. Ja, ist das dann auch... Äh Dasselbe
1: oder fällt das wieder in eine andere Kategorie, wenn gestresste, deprimierende Menschen so im droht dann irgendwie den Kühlschrank aufreißen und sie dann da alles Mögliche ins Gesicht stecken? Dieses Frustessen, äh, ist, das, äh, ist man da auch auf der Suche nach den Glückshormonen oder funktioniert das wieder irgendwie ganz anders?
0: Das mit dem Frustessen finde ich ein ganz spannendes Thema. Äh, weil man macht intuitiv etwas, was ja tatsächlich die Stimmung hebt, wenn man die richtigen Sachen äh, gegen ein Stimmungstief einnimmt. Also das sind vor allem Sachen, die, also Lebensmittel, die Capsaicin enthalten. Das ist in mehrerlei Hinsicht ein sehr wichtiger Stoff, weil äh, der verhindert zum Beispiel, dass man Erkältungen kriegt, das ist gegen Grippe sehr gut. Äh, also und Finden tut man das Kapselzin hauptsächlich so in Chili, Paprika und äh, diese, in, in viele, viele Lebensmittel, die scharf machen oder Gewürze vor allem. Das gleiche ist er mit Pfeffer, der Piperin enthält, der auch eine erheiternde Wirkung hat. Und das äh, Gingerol vom Ingwer. Das Ingwer ist auch ein ganz, ganz äh, wichtiges Gewürz. Muss man mögen, ich, ich liebe Ingwer, aber wir ausreichend täglich Ingwer oder ingwer trinkt, dem, dem ist schon mal eine bestimmte Grundfröhlichkeit eigen auf jeden Fall. Und beim Frustessen finde ich es vor allem aber spannend, es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir es von, von, von Baby an mit dem Mund alles erkunden. Und früher war es doch auch so, also wenn man. Wenn man als Baby frustriert war, ist der Titi schon mal super gewesen, also der Schnuller. Und das Gleiche wahrscheinlich dann später mit den Zigaretten. Also man ist frustriert und raucht einmal Zigarette. Also der, der Mund ist da wichtig, hängt wahrscheinlich mit dem Sorgen zusammen. Und vor allem äh, merkt mir auch beim Frustessen etwas ganz Interessantes. Denn es gibt eine Anekdote über einen Tiroler Architekten, der einmal den Hörsaal betreten hat, dann hat er seinen Studenten gesagt, Schaut euch mal eure Tische an, das waren, da waren so Holztische mit so Metallverarbeitungen drinnen, und dann hat er gesagt, ihr wisst alle ganz genau, wie der Tisch schmeckt. Und dann war natürlich Verblüffung, aber jeder hat gesagt, tatsächlich, ich habe jetzt dieses gewisse Holzgefühl im Mund, dieses gewisse Metallgefühl habe ich im Mund, und dann hat er gefragt, wisst ihr, wo das herkommt? So, nein, nein, das ist eigentlich komisch, weil wir... Nagen eher selten an einem Tisch. Und dann sagt der Architekt ganz von der Leberweg, ihr habt das alles schon im Mund gehabt als Baby. Und das ist alles abgespeichert. Also wir haben von Kindesbeinen an irrsinnig viele Geschmäcker abgespeichert. Und vor allem jene, die uns Wohlbehagen signalisieren, die sucht man nach einem Frust und versuchen einen Frust mit diesen Geschmäckern zu bekämpfen.
1: Mhm. Ja, stimmt eigentlich, alles schon mal im Mund gehabt. Ähm, ja, das hoffentlich nicht. <lacht> ja, äh, jedenfalls äh, Seitenfrage noch macht sauer lustig. Die Deutschen sagen doch sauer macht lustig.
0: Ja, das ist aber eigentlich eine, eine Redewendung, die einen, natürlich einen Wahrheitsgehalt hat. Aber ähm, was, was, was man sagen kann: Säuren regen den Appetit an und auch die Verdauung. Und sie runden den Geschmack ab und es ist natürlich, wenn man sich so vorstellt, so Zitronensaft, das ist irgendwie ja, es ist eine Säure, wo, wo allein der Gesichtsausdruck dann schon zeigt, er locht er jetzt schon oder bricht er gleich ein Lachen aus, weil er einfach den Mund verziehen muss. Aber lustig in dem Sinn sag, sagt man heute, ist halt gemeint, äh, es macht den ganzen Essensvorgang einfach äh, fröhlicher, es beginnt im Aperitif so, so eine bittere Säure von Campari mit Zitronensaft drinnen. Das regt den Magen schon sehr gut an und es hilft im Endeffekt dann auch die Säure bei der Verdauung, was auch bei sehr vielen Menschen wichtig ist, weil wie man weiß, wenn die Verdauung nicht funktioniert, ist man sicher nicht lustig. Ja. Ich meine, jetzt haben wir sehr
1: viel drüber geredet, was wir so essen können, um unser Lebensglück zu befördern. Äh, ich meine, es wird wahrscheinlich auch darauf ankommen, wie man isst, nehmen wir
0: mal an. Ja, natürlich. Das ist äh, ein Thema, dem viel zu wenig Beachtung geschenkt wird, nämlich aus dem Grund, weil es einfach selbstverständlich ist, dass man an einem Tisch sitzt, der gedeckt ist mit einem schönen Besteck und vielleicht einer Blumenvase. Das streut schon mal was sehr Schönes und Weihevolles aus. Äh, Weihevoll vor allem deswegen, weil man muss sich mal drüber Gedanken machen, wo dieses Essverhalten herkommt. Weil in Asien gibt es jetzt mit der Industrialisierung natürlich sehr wohl, aber war es nie üblich, an einem Tisch zu sitzen. Oder im arabischen Raum, weil der Tisch eigentlich ursprünglich den Altar äh, symbolisiert hat. Also Tisch-Essverhalten gibt es nur in der jüdischen und christlichen Religion, weil das, was Heiliges war, und man hat dann auch die Familie als etwas Heiliges empfunden und stellt dadurch quasi auch mit dieser Decke drüber und vielleicht mit einem Kerzenständer, einem kleinen, man rückt damit die Familie in die Nähe des Heiligen, was sie auch sein soll. Und ein Ingehalten und ein Ritual. Man kann also, heute sieht man nämlich genau das Gegenteil, und da geht sehr, sehr viel verloren, wenn man sieht, wie die Leute mit einem Pappbecher mit Kaffee drinnen an der Ampel stehen und hastig dahin dahinspazierend mit der Aktentasche in der Hand und in der anderen einen Hamburger essend, das hat natürlich mit Kultur und Ritual überhaupt nichts mehr zu tun und ist ein sichtbares Zeichen, wie eine Gesellschaft sich gerade in alle Einzelteile auflöst. Das gemeinsame Mittagessen, das gemeinsame Abendessen, ist, äh, ich schätze mal, bei der Hälfte der Bevölkerung eigentlich nicht mehr gegeben. Allein schon das, aber es gibt natürlich viele Single-Haushalte, die das nicht so richtig zelebrieren können. Natürlich schon auch, äh, wenn sie es würde voll machen, eine Freude dabei haben, aber es fehlt dann natürlich dieses gemeinschaftliche Element, vielleicht auch des Teilens, was eine tägliche Übung ist. Mhm. Und was dann natürlich... Äh, Ganz, ganz wichtig ist, dieses Ritual, das zählt ja auch witzigerweise immer zur Anbahnung einer, ja, wie soll ich sagen, einer sexuell orientierten Beziehung. Weil, was ist das Erste, was jemand tut, der sich in eine Frau verliebt? Er fragt nicht, gehen wir, ja, wird auch passieren, gehen wir zu mir nach Hause und haben Sex. Nein, der, der, der höfliche Mann sagt einmal, gehen wir gemeinsam essen. Und Essen ist eigentlich wie Tanzen. Das ist so die Vorstufe zu dem, was eigentlich gemeint ist. Und eine schöne Vorstufe, ein schrittweises Annähern an das Allerschönste, was es wirklich gibt auf der Welt, nämlich was er dann dazu führt, dass wir uns fortpflanzen. Und da gibt es eine herrliche Anekdote vom leider verstorbenen, bereits, bereits verstorbenen äh, französischstämmigen Koch Anthony Bourdain, der in Amerika ein sehr bekannter Koch war und, und Autor. Das hat mal so schön beschrieben, wie er mit seiner Frau im Strand sitzt unter einer Palme und ihre Bierdosen schon neben sich liegen hat. Und er macht gerade die nächste Bierdose auf und mit den Fingern zerlegen sie ein, ein saftiges Grillhorn und, und stopfen es sich so richtig genüsslich hinein. Und in dem Augenblick hat er geschrieben, wo er so in dieses Fleisch beißt, und über diese Verlangs von leeren Bierdosen schaut, stellt er sich vor, dass er in fünf Minuten Sex in, äh, auf weißen Leintüchern im Modellzimmer haben wird, nur 50 Meter weiter hinten. Und in dem Augenblick, sagt er, schmeckt dieses verdammte Grillhund so gut wie gar nichts auf der Welt. Also, das haben wir schon beim Sex.
1: Ich äh, hätte da jetzt Ephraim Kish schon zitiert, den israelischen Satiriker. Da ist mir erinnerlich, er hat geschrieben, Essen ist die zweitschönste Sache der Welt. Die schönste Sache ist natürlich das Saufen. Es ja. hat den entscheidenden Vorteil, es macht nicht nur Fett, es verblödet auch. Schlägt das bei dir, lieber Gneiger, eine
0: Seite an? <lacht> ja, sicher. Aber, ja, hat, hat der Ephraim Kish schon geschrieben, es macht nicht nur Fett, es verblödet auch? Ja, ich glaube schon. Ja, ich finde die Doppeldeutigkeit schon sehr witzig, weil es macht ja tatsächlich auch fett. Das, aber in Österreich sagt man, man ist fett, wenn man zu viel getrunken hat. Das ja, Was ja eine sehr schöne Verbindung schon mal ist, vom Saufen zum Essen wieder. Ähm, und es schlägt bei mir natürlich eine Seite an, weil ich glaube, äh, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann der letzte Tag war, an dem ich nicht ein Glas Rotwein getrunken habe. Ich bin in Frankreich sozialisiert worden und da gehört das Glas Rotwein von Jugendbeinen an irgendwie zum Essen, dazu, weiß ich nicht, wie der Tischpartner. Und ich halte mich aber eher an dieses Sprichwort, ich weiß nicht, von wem es ist, aber es gefällt mir sehr gut, wer trinkt, betet, wer säuft, sündigt. Also, oder andererseits hat auch einmal der, der Sepp Siegel, der siebte von Trummerbier, haben wir auch den schönen Satz gesagt, er hat was dagegen, wenn die Leute von seinen Pieren nach haben, aber ihm gefällt es, wenn sie sich berauschen. Also trinken, Alkohol eben, ist eigentlich wie essen, ist entspannt. Das ist leider so, es ist eine Droge. So wie auch gewisse Speisen meiner Meinung nach, wie Drogen, das Drogen gelten. Also, meine Ex-Frau hat früher immer gesagt, ich darf nicht jeden Tag ein Glas Rotwein trinken oder zwei, dann habe ich gesagt, du darfst nicht jeden Tag Chips essen oder Schokolade, und zwar nicht ausgehalten. Also man, man hat Gewohnheiten, die einen sind gesünder, die anderen weniger, aber ich glaube, der liebe Gott hat uns so viele schöne Sachen gegeben, wenn wir die mit Maß und Ziel, mit dem rechten Maß und äh, mit der richtigen Einstellung genießen, dann haben wir ein schönes Leben, ein glückliches was für ein weises Schlusswort.
1: Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wann der letzte Tag war, wo du kein Glas Rotwein getrunken hast. Aber das nur nebenbei. Wir dürfen uns jetzt bei Ihnen verabschieden, bedanken uns, dass Sie uns zugehört haben. und hoffen, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir uns gemeinsam auf Glückssuche begeben wollen. Und am Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Das Buch zum Thema haben wir für Sie zusammengestellt. Sie können es im SN-Shop erwerben worüber wir uns natürlich sehr freuen würden. Auf Wiederhören.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Christian Resch, Thomas Hödelmoser und Peter Kneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet. www.sn.at